0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falter-Werkstatt-Podcast. Mein Name ist Florian Klenk und ich sitze hier in der Fürichgasse in der Wiener Innenstadt in einem holzvertefelten Zimmer. Nebenan ist ein goldener Salon. Wir sind über sanfte, rote Teppiche durch ein Stuckhaus gegangen und ich bin zu Gast bei einem sehr ungewöhnlichen Mann bei einer Persönlichkeit der Wiener Justizszene, bei Gerhard Jarosch. Wer sich für Korruptionsbekämpfung und die Welt der Staatsanwälte interessiert, dem ist Gerhard Jarosch ein Begriff. Herr Jarosch, wo sind wir denn hier und was haben Sie früher gemacht und was machen
2: Sie jetzt? Grüß Gott zunächst einmal. Ich war lange Zeit Staatsanwalt in der Justiz insgesamt über 25 Jahre tätig, habe alles Mögliche gemacht und begonnen dann als Staatsanwalt in Eisenstadt am Land für allgemeine Strafsachen. Dann war ich sehr, sehr lange bei der Staatsanwaltschaft Wien und habe dort auch sehr viel verschiedene Bereiche äh, kennengelernt. Und die letzten vier Jahre war ich bei einer eu rechtshilfe die heißt Eurojust.
1: Das heißt, das ist die Agentur, die internationale
2: Ermittlungen zusammenführt, koordiniert, da geht es im Wesentlichen darum, es gibt viele Aufgaben, aber die wichtigste ist, dass wir den Richterinnen und Staatsanwältinnen in Österreich helfen, dass sie, wenn sie aus einem anderen Land was brauchen, dass wir das ermöglichen, weil in dieser Agentur sitzt eben aus jedem EU-Mitgliedsland und aus noch ein paar anderen Ländern jeweils eine Kollegin oder ein Kollege oder auch mehrere und wir tauschen einander uns aus und helfen und unterstützen. Brauche ich zum Beispiel etwas in der Übersetzung oder reicht das, wenn ich es auf Englisch schicke und, und vieles mehr?
1: Wie ich Sie das letzte Mal besucht habe, das ist ein bisschen länger her, sind Sie am Landesgericht oder der Staatsanwaltschaft hin im Landesgericht für Strafsachen gesessen. Jetzt sitzen Sie in der, einer der größten Agenturen, PR-Agenturen des Landes, bei Wolfgang Rosam. Wolfgang Rosam ist ein konservativer, man könnte auch sagen, övp -nahe Berater. Und Sie machen hier Litigation PR auf einmal. Sie wechseln die Seite und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Einer hat gesagt, Sie beraten jetzt die korrupte Upper Class, um sich die Justiz vom Leib zu
2: halten. Was ist da dran? Ich habe einen großen Teil meiner Karriere als Staatsanwalt genau das gemacht, nämlich zu übersetzen, was in Gerichtsverfahren, in Ermittlungsverfahren passiert, so dass es die Medien und die Öffentlichkeit besser verstehen kann und auch besser einordnen kann, was da passiert. Das, was ich jetzt tue, ist genau dasselbe, nur dass meine Auftraggeber andere sind. Das sind jetzt Unternehmen und Personen, die äh, in Gerichtsverfahren verstrickt sind, Gerichtsverfahren, die öffentlich wirksam sind, also die in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Ein Teil davon sind Strafverfahren, das wird aber der wesentlich geringere Teil sein. Dabei das meiste Teil, der diese sogenannte Litigation PR oder Legal Communications äh, braucht, sind Zivilverfahren, äh, arbeitsrechtliche Verfahren, Vergaberecht, äh, Markenschutzrecht und vieles, vieles mehr. Das eben kompliziert ist, komplizierte Verfahren. In einer schwer verständlichen Sprache der Juristen äh, werden diese Verfahren geführt äh, und draußen in der Öffentlichkeit herrscht ein Interesse, das zu verstehen, was da passiert. Meine Aufgabe ist, das zu übersetzen. Jetzt
1: können wir sehr viele Staatsanwälte wechseln ja die Seiten. So, der ehemalige Telekom-Staatsanwalt Volker Zackmann ist halt Strafverteidiger, verteidigt äh, FPÖ-Politiker in der Ibiza-Affäre. Es gibt den Staatsanwalt Georg Krakow, der die Bawak-Affäre gemacht hat, der ist heute bei McKenzie und bei Transparency International. Es gibt die Frau Linda Poppenwimmer, die jetzt in der Kanzlei von Herrn Eich äh Eineter arbeitet, der die ÖVP-Leute in der Ibiza-Causa vertritt. Warum sind Sie nicht einfach Strafverteidiger geworden? Das würde doch viel näher liegen, als medialen Druck aufzubauen. Ist das nicht ungewöhnlich für einen Staatsanwalt?
2: Für mich war das klar, als ich mich entschieden habe, dass ich wieder nach Österreich zurückgehe, nach vier Jahren eben in, in, in den Niederlanden, dass ich etwas Neues machen will. Ich bin jetzt Mitte 50, ich habe noch einmal die Chance, etwas ganz Neues zu beginnen, und ich wollte auch das machen, was mir am meisten liegt, was ich am spannendsten und interessantesten finde, und das ist die Kommunikationsarbeit. Das war es auch in meiner Zeit als Staatsanwalt, die äh, für mich erfüllendste Aufgabe, die mir wirklich Freude bereitet. Sind Sie auch ein bisschen
1: angefressen, dass die grüne Justizministerin Alma Sadic Ihnen keinen ordentlichen Job angeboten hat? Das ist ja kein Geheimnis, dass Sie die Kommunikation im Justizministerium leiten wollten, dass Sie sich dort beworben haben, dass jemand anderer vorgezogen wurde, dass Sie auch durchaus sozusagen Interesse gehabt hätten, einen, einen Job als Sektionsleiter, vielleicht als Generalsekretär zu haben, um sozusagen Ihr Wissen auch im Justizministerium einzubringen. Das haben Sie nicht bekommen. Ist das auch ein bisschen ein, eine Protestaktion gewesen, zu sagen, gut,
2: habt Sie mich gern? Ich versuche grundsätzlich nicht gegen etwas zu sein, sondern für etwas und angefressen und solche Gefühle, die interessieren mich nicht wahnsinnig. Das ist Business, das sind Entscheidungen, die getroffen werden, wo viele Faktoren reinführen. Mein Weg in der Justiz hat mich auch dorthin gebracht, wo ich, ich jetzt Ich die Frage bin. ein bisschen anders. Ist es so, dass Leute wie Sie ähm, ins Hintertreffen geraten, weil sich
1: Leute, die vielleicht in den letzten Jahren näher an die ÖVP bewegt haben, gute Positionen bekommen haben im Staatsdienst und andere, die vielleicht ein bisschen unabhängiger sein wollten, das nicht bekommen haben?
2: Naja, da muss man sich jetzt auch entscheiden. Also, Früher ist mir vorgeworfen worden von einzelnen Seiten, dass ich in der Nähe einer bestimmten Partei stehe, nämlich der SPÖ, was nicht gestimmt hat. Jetzt, als ich diesen Job angenommen habe und zu Wolfgang Rosam gegangen bin, werde ich in die Nähe der ÖVP gerückt. Das ist halt alles lustig, dieses Kasteldenken. Es interessiert mich aber auch nicht besonders, ehrlich gesagt, weil ich bin ein unabhängiger Mensch, auch politisch denkend unabhängiger Mensch, und diese, diese Zuordnungen finde ich eigentlich ziemlich langweilig. Aber die ich Zuordnung gibt es ja ist auch Also Wir hier. haben ja
1: gestern, also wir haben, heute ist Donnerstag der wir haben dieses Interview vorher aufgezeichnet. Gestern hat die Plattform Zack-Zack einen E-Mail-Verkehr veröffentlicht von der ehemaligen Chefin der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Das ist die wohl mächtigste Anklagebehörde des Landes. Sie befehligt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und da steht ganz offen darin, wie sich die Frau Eva Marek ehemalige oder jetzt Vizepräsidentin des OGH wirklich bei der Landeshauptfrau und beim Justizminister und beim Kabinettschef und beim Ehemann im Innenministerium interveniert, damit sie einen guten Job bekommt. Ist das üblich?
2: Also ich spreche, was Sie auch erlebt haben ich spreche nicht mehr für die Justiz, das sehe ich jetzt einfach als Staatsbürger, das ist überall so, wo man die personalentscheidungen gerade über wichtige höchste positionen der Politik überlässt und dort Parteipolitik dann natürlich einen, einen, einen Einfallstor findet. Das ist ja ganz logisch. In anderen Ländern ist es wesentlich offener. Also was weiß ich in den USA, wir haben die Spitzenpositionen von Beamten komplett neu besetzt, wenn eine neue Regierung reinkommt. Bei uns funktioniert das halt typischerweise für Österreich ein bisschen mehr unter Aber hat Sie das Decke.
1: gewundert? Da bewerben sich zwei... Staatsanwältinnen, die Frau Abel-Sander, die hat die WKStA geleitet und die Frau Nittel, die damals die Staatsanwaltschaft in Wien geleitet hat oder noch immer leitet, und dann sagt man, halt die zwei eher links verorteten, die will man weg haben. und daher sagt der Justizminister zu einer ÖVP-nahen Juristin, bitte bewirb dich, und wenn du dich bewirbst, kriegst du später einen besseren Posten bei der Generalbogatua, ist das üblich, so eine Art von Pfründevergabe? Äh, Fründ,
2: ja, ob es üblich ist, wissen aber wir Haben alle. Sie das erlebt? Ob es üblich ist, wissen wir ja alle nicht, weil wir sehen ja selten solche Chats und solche ähm, Kommunikationen zwischen Entscheidungsträgern und Leuten, die sich auf eine Position bewerben. noch nach verwundert mich das, das ist ja natürlich Pfui, aber nach 25 Jahren in der Justiz verwundert mich nicht mehr wahnsinnig viel, nicht nur in der Justiz, sondern überhaupt in der österreichischen öffentlichen Verwaltung, im Beamtentum in Österreich. Das ist halt so angelegt, dass... Ähm, der Minister oder die Ministerin, die halt oder der halt einer Partei zugehörig ist, bei diesen Positionen die letzte Entscheidung trägt. Ja, nun nah werden Sie das mit einfließen lassen, ob jemand Ihrer Partei nahe steht oder im Gegenteil auf der ganz anderen Seite.
1: Aber gehen wir mal, machen wir mal ein Tonolschen-Test. Die Zeit, Sie sind jetzt ein paar Jahre in, in, in den Niederlanden gewesen, kommen jetzt zurück und hätten keine österreichische Zeitung gelesen. Und jetzt machen Sie die Zeitung auf. Der Sektionschef. Pilnercheck ist suspendiert, einer der mächtigsten Figuren der österreichischen Justizszene. Der Oberstaatsanwaltschaftschef Fuchs darf die WKSDA im Fall Ibiza nicht mehr beauftragen. Eine in den Fall involvierte Staatsanwältin hat das Handtuch geworfen, hat ein Volksbegehren gegründet gegen Korruption, kehrt jetzt wieder zurück, muss man dazu sagen. Die Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien und jetzige Vizepräsidentin des obersten Gerichtshofs ist verfangen und steht im Feuer, weil sie diese Mails da geschrieben hat. Wir könnten jetzt noch ein paar solche Fälle aufzählen. Was ist los mit Österreich? Wie würden Sie das in einem süditalienischen oder einem russischen Staatsanwalt erklären, was da bei uns gerade passiert? Dass ein Generaldirektor im, oder Generalsekretär im Justizministerium in einem Chat schreibt, wer vorbereitet gern wird auf die Einvernahme. Also der macht ja eigentlich Litigation, das wofür sie jetzt bezahlt werden,
2: oder? Um, also das Erste zuerst, wenn ich jetzt vier Jahre die Medien in Österreich nicht konsumiert hätte, was ich natürlich habe, um, dann wäre ich natürlich erstaunt, was da alles aufgebrochen ist und dass in der österreichischen Justiz so viele Veränderungen da waren, dass es ganz offensichtlich auch an manchen Ecken und Enden stinkt. Ist das Korruption?
1: Ist das schon Korruption. ist Korruption?
2: Da müssen wir drüber diskutieren. Eine Verdorbenheit, eine,
1: eine politische Gut, und
2: moralische. Das ist aber moralisch-politischen Begriff und nicht beim strafrechtlichen. Ja, natürlich ist es das, stinkt, dass das. Also ist wenn ja ein
1: Oberstaatsanwaltschef Akten mit seinem Handy fotografiert und über Signal an den äh, Vor gesetzten schickt, damit der dann das äh, an die Zeitung weiterlegt. Ist das normal? Ist das üblich? Also, Haben
2: Sie sowas auch gemacht? Jetzt müssen wir mehrere Schritte teilen. Wenn das sein Vorgesetzter ist, impliziert das ja, dass der das Recht hat, darin hineinzuschauen. Dann wäre das was ganz anderes. Was der dann macht, der Vorgesetzte, ist wiederum die nächste Frage. Darf er das an Medien weitergeben oder nicht? Nicht zuletzt lebt ja auch Ihr Medium und viele andere davon, dass sie Informationen bekommen, von welcher Seite auch immer. Dass das Gesamtbild, das sich jetzt hier zeigt in der österreichischen Justiz, nicht gut ist, das ist ja für alle klar. Das liegt ja auf der Hand. Dass man etwas tun muss und da was geändert werden muss, ist auch klar, liegt auch auf der Hand.
1: Machen wir mal einen kurzen Schnitt. Gehen wir jetzt sozusagen in, in, in dieses neue Reich, in, den, in das Sie sich hier begeben haben. Das sind. Völlig andere Räumlichkeiten als die, die man bei der Staatsanwaltschaft kennt. Bei der Staatsanwaltschaft, ich darf das vielleicht erzählen, haben Sie mir mal erzählt, dass Sie ganz lange verhandeln mussten, ob irgendein Sessel im Wartezimmer einen Lederbezug hat oder einen Plastikbezug. Wir sitzen da jetzt in ganz schönen, grünen, schweren Lederfoteus in einem holzvertäfelten Saal. Überall atmet einem Geld entgegen. Was würde jetzt passieren, wenn Sebastian Kurz hier diesen Raum betritt und sagt, bitte beraten Sie mich in meinem
2: Strafverfahren? Was würden Sie ihm raten? Ganz allgemein, wenn, ich, wenn jetzt ein neuer Mandant kommt und sagt, er hätte gerne im Strafverfahren oder egal, in irgendeinem anderen Verfahren äh, unsere Unterstützung als Team, ganz einfach das Erste ist, ich schaue mir den Fall ja. an, ich schaue mir die Person an. Kann man das überhaupt gewinnen? Gibt es da was zu tun? Oder wäre es am besten, wenn man sich überhaupt raushält aus und? den Medien? wäre das bei Kurz? Das will ich so nicht analysieren, weil ich dazu mit ihm persönlich reden müsste, was ich noch, noch nie getan habe. Daher kann ich es nicht sagen.
1: Aber würden Sie ihn annehmen überhaupt als Mandanten?
2: Grundsätzlich würde ich jeden annehmen als Mandanten. Ich kann mich erinnern, und das habe ich auch schon in einem anderen Interview einmal gesagt, als ich angefangen habe in der Justiz, gab es noch gar nicht so wenige Richter und, und Staatsanwälte, die auf Strafverteidiger hinabgesehen haben. Das sind ja Menschen zweiter Klasse, weil das ist ja pfui, was die da tun. Ähm, Gerade wenn die, weiß ich nicht, jetzt irgendwen verteidigen, der ein Kind sexuell missbraucht haben soll oder der ganz grausliche, weiß ich nicht, Betrugsfälle begangen haben soll, die alte Leute geschädigt hat. Ich finde diesen, diesen moralisch erhabenen Zugang Absolut degutant das widert mich an. In einem Rechtsstaat hat jeder Mensch vor Gericht, auch im Ermittlungsverfahren, das Recht darauf, die beste Verteidigung zu bekommen, die er bekommen kann. Okay, da
1: will ich gerne einketschen. Vor Gericht. Darf ich den Gedanken? Ja. Da, genau, den Gedanken
2: ja. will ich eben fortführen. Das, was ich jetzt tue hier, hat natürlich nichts mit Gericht zu tun, direkt, das ist klar, ich bin kein Rechtsvertreter, ich gehe auch nicht in einen Verhandlungssaal und spreche dort für den Beschuldigten oder den Angeklagten, aber das Gleiche passiert im Gerichtssaal der Öffentlichkeit. Heute dauern Ermittlungsverfahren sehr, sehr lange, oft, weil es komplizierte Fälle sind und gerade diese Fälle sind eher die, wo uns, unsere Branche, unser Team gefragt werden kann, um zu helfen. Bevor irgendwas entschieden ist, ob ein Verfahren eingestellt wird oder ob es angeklagt wird und ob vielleicht später irgendwann ein Urteil kommt und ob, wenn es ein Verurteilend ist, das Recht, es vergehen Jahreswissen mehr, sehen wir in all diesen Verfahren. Die Menschen werden aber vorverurteilt schon während des Ermittlungsverfahrens und oft, nicht immer, das weiß ich schon, aber sehr oft zu Unrecht. Das, was wir tun können, ist einfach nur zu helfen, dass die Fakten tatsächlich draußen sind und dass diese Fakten verstanden werden. Das ist jetzt die schöne Variante. Die eher hässliche Variante, die Sie
1: selber auch in Interviews erzählt haben, lautet, die Staatsanwälte können in der Öffentlichkeit nicht kommunizieren, die haben die Ressourcen nicht dazu, die Staatsanwälte unterliegen der Amtsverschwiegenheit, die müssen klein und klein versuchen, Beweis und Beweis zu sammeln. Und dann gibt es die Armada von Verteidigern, die genau diesen Eindruck erwecken will, die Staatsanwälte sind wild gewordene Leute. Jetzt zitiere ich Ihren ähm, Geschäftskollegen, den Herrn Wolfgang Rosam, der hat wörtlich gesagt, zur ja, sie betreibe einen Staatsstreich, einen Putsch gegen Sebastian Kurz und die Regierung. Also er framet sozusagen eine justizielle Ermittlung als eine Art von äh, illegitimer äh, Attacke gegen die Regierenden. Sehen Sie das auch so? Mehrere
2: Punkte. Das Erste ist… Ähm, Oder würden äh, dass, Sie solche Worte verwenden? Äh, nein, eins nach dem anderen. Also drei <lacht> Fragen hintereinander kann man auch hintereinander beantworten. Ich versuche es zumindest. Das stimmt, dass Staatsanwälte und Richter und Richterinnen ein Problem haben, weil sie nicht so öffentlich reden können und dürfen, und das teilweise auch sicher zu Recht, wie es etwa Strafverteidigerinnen tun können. Das Problem ist aber nicht, und auch wenn das immer wieder beim, wie beim Fußballmatch so, so hingestellt wird, Staatsanwalt auf der einen Seite, Beschuldigter mit seinen Verteidigern und Unterlitigation Litigation pay auf der anderen Seite, das ist ja nicht die Realität. Wir sehen ja, weil Sie auch erwähnt haben, Armada von, von Strafverteidigern, wir sehen ja gerade in den großen Wirtschaftsverfahren, dass wir da nicht einen, sondern mehrere oder sogar viele Beschuldigte im Verfahren haben, die durchaus unterschiedliche Interessen haben. Und jetzt kommt das auch immer wieder vor, das wissen Sie selbst, das weiß jeder investigative Journalist in Österreich, dass einzelne Verteidiger Aktenmaterialien, Informationen aus dem Strafverfahren an teilweise auch ausgewählte Journalisten weitergeben, um einen gewissen Spin der Geschichte zu geben. Und das kann sehr oft auch zum Nachteil eines anderen, eines Mitbeschuldigten sein. Teilweise auch ganz bewusst, um einen anderen anzupatzen. Die Aufgabe von Litigation PR ist, das einfach gerade zu rücken und nur die Fakten rauszufinden. Das muss man kurz erklären, das ist das dieses Wort
1: Litigation PR, das heißt die kommunikative Begleitung in Rechtsverfahren In Das ja, ist eine Spezialität der PR. Genau. Es Aber das ist ja dann genau Ihre Aufgabe. Sie müssten ja dann eigentlich, wenn jetzt der Herr Schmidt zu Ihnen käme, oder der Herr Kurz, oder der Herr Stracher, oder der Herr so wie auch immer, eigentlich schauen, dass die seine Interessen waren und vielleicht die anderen anpotzen. Ähm, das ist sind die da negative, nicht Teil des
2: Problems? Ja, Nein, das ist die negative Seite. Ich hoffe, dass ich so nicht arbeiten werde. Das ist jedenfalls das, was ich will, weil das funktioniert im Ende nicht. Am Ende sind alle angepatzt durch so eine Aktion. Es ist wesentlich vernünftiger, sich anzuschauen, was wird berichtet, wo gibt es Fehler in der bisherigen Berichterstattung, wo wurde etwas überhaupt nicht gesehen, auch weil es die Journalisten gar nicht wissen und auch nicht berichten können. Und was kann ich tun, um die Fakten auf den Tisch zu legen? Transparenz und Offenheit ist, glaube ich, das Beste, was man in dem Zusammenhang. Aber da ist das nicht eine sehr herrige Ansicht, dass es nicht in Wirklichkeit doch
1: so ist, dass man sagt, ich habe da ein Papier und das stecke ich meinem Journalisten des verdammt
2: das ist wahrscheinlich das, was, was äh, alle glauben draußen, aber das, was auch alle glauben, wenn sie über Litigation Pair reden, die paar, die in Österreich sich schon damit beschäftigt haben, ist, dass es nur Strafverfahren ist. Es geht ja weit, weit, weit aus mehr, 90 Prozent, nicht um Strafverfahren, sondern um alles andere. So wie nebenbei in der Justiz auch der Strafbereich ein, ein kleinerer Teil ist und der weitaus größer ist alles andere. Kommen wir nochmal zu dem Tweet
1: von Wolfgang Rosam, Ihrem Geschäftspartner, oder... Mit Gesellschaft der Firma. der sagt, das ist ein Staatsstreich. Sehen Sie das
2: so? Also was der Wolfgang Grossmann sagt und was er damit meint, das müssen Sie ihn so, selber hat fragen. So Firma. Der ist ein, ein sehr gescheiter <lacht> und sehr sehr äh, engagierter Mensch. Ähm, ich bin mit ihm in eine Firma gegangen, weil das eben die größte und erfolgreichste PR-Agentur in Österreich ist und weil ich glaube, dass ich da äh, das, was ich kann, meine Erfahrung am besten einbringen kann. Ich habe mich damals oft geäußert, vor allem im Jahr 2021, im letzten Jahr, als viel von verschiedensten Seiten gekommen ist und gerade auch gegen die WKS geschossen wurde. Und ich habe, wie Sie wissen und wie glaube ich, alle Journalisten, die sich mit mir unterhalten haben, in der Zeit die Staatsanwälte immer wieder verteidigt. Da ist kein, äh, weiß ich nicht, organisierter Mob, der versucht, irgendwie bösartig die Regierung zu stürzen. Die versuchen, nur ihre Arbeit zu machen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und das weiß ich auch aus, aus persönlichen Gesprächen. Gibt rote Netzwerke? Auch eine, ein
1: Satz, den die ÖVP und auch Wolfgang Roser haben immer wieder... Geäußert hat, die linken Netzwerke, die
2: linken Zellen, hat der Andreas Hanger, der ÖVP-Abgeordnete, gesagt: gibt es das in der Justiz? Also, ich habe sehr oft über rote Netzwerke gehört, außerhalb der Justiz. Innerhalb der Justiz bin ich leider nie eingeladen worden, ich kenne auch kein solches. Gibt es schwarze Netzwerke? Wir haben gehört von der Frau Marek, da geht man ins Kamel, da, da wird wirklich herumtelefoniert, gibt es das? Also, nach dem, was ich jetzt zuletzt gehört habe, gibt es da möglicherweise Verbindungen zwischen Leuten in der Justiz oder gab es und Leuten, außerhalb der Justiz, auch auf Seiten dieser Partei. Aber auch da wurde ich nie eingeladen und dazu habe ich keine genaueren Wahrnehmungen. Ja, man
1: könnte sagen, Rosam ist also ein Teil so eines schwarzen Netzwerks. Jetzt Nimmt er sich einen der
2: besten Staatsanwälte? Also... Noch einmal, wenn Sie eine Frage an den Wolfgang am stellen wollen, müssen Sie das direkt an ihn stellen. Er würde das schon einmal entschieden in Abrede stellen, dass er Teil eines schwarzen Netzwerkes ist. Er hat auch Politiker verschiedenster politischer Parteien beraten in seiner Karriere. Ich muss sagen, er hat Alfred Gusenbach beraten, glaube ich, wenn ich es richtig drauf habe. Das müssen glaube, Sie. Das ist nicht unser Interview, das ist das Interview mit
1: Wolfgang Rosam. Ja, Sie sind in einer Firma, die Frage muss ich stellen. Mich würde ein bisschen die Arbeit der Litigation beeinflussen. Wir kommen nochmal rein, Sebastian Kurz oder Thomas Schmidt kommen hier herein und sagen, bitte äh, sorgen Sie jetzt dafür, dass sich die Stimmung in den Medien ein bisschen dreht. Wir sind da die Bad Guys. Die Familie, wir werden da dargestellt als mafia baden ähm, Würden Sie jetzt zum Handy greifen und die Kontakte, die Sie als Staatsanwalt aufgebaut haben, nutzen? Würden Sie jetzt Staatsanwälte anrufen, deren Handynummer Sie alle haben? Sie kennen jeden einzelnen Staatsanwalt. Sie waren Präsident der Staatsanwältevereinigung. Sie haben hohes Vertrauen in dieser Branche. Würden Sie jetzt hergehen und sagen, jetzt rufe ich mal einen Staatsanwalt an und rufe ihn privat an und frage mal ein bisschen, wie die Sache so ist?
2: Eine Geschichte aus meiner Ausbildung von Weidos vor, wann war das? In den 90er Jahren, jedenfalls vor über 20 Jahren. Da war ich bei einer damals jungen Untersuchungsrichterin zugeteilt, die hat irgendeinen Lokalpolitiker angerufen, am Land, irgendein Bürgermeister oder so, und wollte für einen Freund, der auch ein Geschäftsfreund war, intervenieren, weil diese Untersuchungsrichterin hat eben ein Ermittlungsverfahren, wie das damals noch üblich war, gegen einen, einen Wirtschaftstreibenden geführt, nichts Besonderes und der Bürgermeister wollte da intervenieren, die ist durchs Telefon gegangen, ich glaube, das hat man drei Büros weiter noch gehört, wie die geschrien hat, das ist die übliche Reaktion, die man in der Justiz kriegt, wenn man ähm, intervenieren will, jedenfalls bei der weit, 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 aus überwiegenden Mehrheit von Richterinnen und, und Staatsanwältinnen, ähm, das kommt nicht besonders gut an, wenn man da persönlich interveniert. Zurück zur Litigation PR. Das Erste, was ich tue, wenn ich einen Fall bekomme, ist, dass ich mir den Fall anschaue. Ich will alles wissen, was passiert ist, nämlich im Verfahren. Dann will ich alles wissen, was draußen passiert ist, in den Medien, was wurde geschrieben, gesendet, ob im Fernsehen oder im Radio. Und dann versuche ich, aus diesen beiden Dingen einen Schluss zu ziehen, nämlich wo gibt es Missinformationen, wo sind Fehler passiert, wo muss man etwas mehr in die Öffentlichkeit bringen, weil das überhaupt nicht berücksichtigt wurde und die Berichterstattung einseitig ist. Aber das, das ist mein Job.
1: Genau, aber ich bin ja in diesem Job sozusagen auf der anderen Seite auch schon sehr lang aktiv. Ein Teil Ihres Jobs wird sein, eine neue Geschichte zu erzählen, vielleicht sogar die Unwahrheit als Wahrheit zu framen, eine Geschichte zu erzählen, die überhaupt nicht stimmt. Das widerspricht ja eigentlich dem, was Sie vorher getan haben. Als Staatsanwalt waren Sie dazu verpflichtet, die Wahrheit zu rekonstruieren oder das, was der Wahrheit am nächsten kommt. Jetzt sind sie dazu verpflichtet, eine Geschichte zu konstruieren, die ihren Mandanten nützt und die äh, möglicherweise völlig falsch ist. Muss man da ein bisschen lügen auch können? Oder wie weit geht man da? Und, äh, darf ich,
2: da darf ich wieder die Parallele zum Strafverteidiger ziehen. Der Strafverteidiger äh, darf auch nicht lügen. Ähm, der muss nicht alles sagen, er was er weiß. Er muss nicht die Wahrheit sagen. Ne? Ähm, nein, er muss nicht alles sagen, was er weiß aber Lügen darf er nicht. Das ist auch standesrechtlich für, für Rechtsanwälte und Strafverteidiger verwerflich und vorwerfbar. Und ich sehe das genauso. Vor allem, wie weit komme ich denn? Ich mache das jetzt nicht die nächsten drei Monate, sondern ich will das für den Rest meiner beruflichen Laufbahn machen. Wenn ich regelmäßig irgendwelche Lügen da verbreite unter den Journalisten, dann werde ich sehr, sehr schnell an Glaubwürdigkeit verloren haben. Und dann ist es aus. Also das bringt nichts. Das Deppertes Spruch, Lügen haben kurze Beine, ist genau das. Irgendwann, da stolpert man und dann ist es aus, dann liegt man am Boden. Wo das sind
1: denn Ihre persönlichen Grenzen? Waffenhändler, Frauenhändler? Also richtige was für mich, Mafiosi, Unterwäldler, Glücksspielritter,
2: dürfen alle rein? Irna, nein, Oder also, gibt es bei Ihnen so Grenzen, wo Sie sagen, die bitte nicht? Nein, also mein, erstens, die, 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 die Mafiosi und so werden sich nicht bei uns melden, weil die brauchen Litigation PR, die regeln das anders, soweit ich das, das weiß. die modernen nicht. Ähm, ja, vielleicht. Was für mich ganz eindeutig ausgeschlossen ist, ist, ist Rechtsextremismus, irgendwelche Neonazis, irgendwelche Wahnsinnigen in der Richtung, in anderen extremistischen politischen Richtungen. Das ist für mich absolut tabu. Ansonsten schaue ich es mir an. Es ist ja nicht so, dass da jetzt alle Leute plötzlich reinrennen werden und sagen, sie brauchen die Decision pr Weil für die meisten Leute, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist der Ausgang des Verfahrens das Allerwichtigste. Und die Berichterstattung darüber nicht so wahnsinnig.
1: Ist das so? Ist nicht die Berichterstattung oft die viel härtere Strafe als irgendein? Weiß ich nicht, ein Jahr auf Bewährung mit
2: Fußfessel zu Hause? Ja, genau. Das betrifft aber einen relativ kleinen Teil der Beschuldigten oder sonst im Zivilverfahren auch verfangenen Parteien, weil das, was als Ergebnis rauskommt, ist für die, gerade also ich muss es an einem Beispiel bringen, dann ist es einfacher. Ein Unternehmen, ein großes Unternehmen mit tausenden Angestellten und irgendwelchen Milliarden an Umsatz hat ein Problem, weil da gibt es gegen einen Mitarbeiter irgendein Verfahren wegen Untreue oder Betrug oder irgend sowas, was, was nicht sympathisch ist. Kann auch ein arbeitsrechtliches Problem sein, ein sexueller äh, Übergriff ein, äh, an, mit einer Mitarbeiterin zum Beispiel, solche Dinge. Das Verfahren gegen das Individuum ist die eine Seite, wie das ausgeht, ist für dieses Individuum, zumeist halt ein Mann, ähm, äh, eminent wichtig, ist schon klar. Aber für das Unternehmen gibt es noch was ganz anderes. Das Unternehmen kann einen Schaden erleiden, der das, was in dem Verfahren rauskommt, bei Weitem übersteigt. Wenn man es denn überhaupt finanziell vergleichen kann, weil, weiß ich nicht, ein Jahr Hefen kann man jetzt schwer irgendwie in Geld aufwiegen. Da geht es eben darum, den Reputationsschaden, wie das genannt wird, zu verhindern oder zu vermindern zumindest. Und das ist unser Job. Was kostet sowas eigentlich? Und das? das Stunde bezahlt, das ist 500, das ist auch unterschiedlich, äh, hängt auch natürlich vom Mandanten ab, vom Unternehmen ab. Äh, ist das eine kurzfristige Geschichte, die äh, innerhalb weniger Tage erledigt sein kann bei einer Krisengeschichte? Ist das eine langfristige Geschichte, wo ein Verfahren begleitet wird? Wir wissen, dass manche Verfahren äh, gerade die wirklich bedeuteten über viele, viele Jahre laufen und danach richtet sich das. Dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Dinge, was wir auch versuchen ist, Unternehmen fit zu machen für den Fall der Fälle, dass so etwas passiert. Also dass sie quasi nicht von einem äh, Mitbewerber am Markt plötzlich im Grund und Boden geklackt werden wegen ähm, eine, einer geschützten Marke oder irgend sowas und das nach außen drängt. Ähm, äh, da gibt es ja massenhaft Beispiele aus der Geschichte, wo es eben sehr, sehr stark auch darum ging, ähm, dass zum Beispiel die Verwendung eines goldenen Schokohasen ein Riesenthema war, und das braucht eben die Begleitung. Was das kostet, richtet sich eben nach vielen, vielen Faktoren. Und das ist ganz unterschiedlich.
1: Fördert es nicht im Strafrecht generell eine Zweiklassenjustiz? Man kann sagen, irgendein kleiner Gauner, der. Ich weiß nicht, einen gewerbsmäßigen Diebstahl begeht, der möglicherweise monatelang, wenn nicht sogar jahrelang in Haft sitzt. Sie kennen diese Fälle. Der kann sich sowas nicht leisten. Jemand, der was Richtiges ausgefressen hat, der geht zum Jarosch jetzt daher in die Wiener Innenstadt und lässt sich da mal ordentlich aufmunitionieren. Das erweckt ja auch einen Eindruck bei den Justizorganen, nehme ich an.
2: Mich hat der Begriff der Zweiklassenjustiz immer, immer gestört, weil es ist nicht eine Zweiklassenjustiz, es ist eine, eine, eine Justiz, es ist ja nicht das Problem der Justiz, es ist das Problem der Betroffenen der Justiz, da gibt's viele, viele Ebenen, vom ähm, vollkommen mittellosen äh, Menschen, der, was weiß ich, erst seit kurzem in Österreich ist, die Sprache nicht spricht und dann irgendwie vielleicht noch einen Pflichtverteidiger dazu bekommt, bis hin zum multinationalen Konzern, ähm, der sich eine Armada von, von äh, Rechtsberatern leisten kann und eben auch Litigation-Beratern. Und dazwischen gibt es alle Schattierungen und das sind Tausende. Das ist die Realität. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich wesentlich schneller in der Auffassung bin, bin, die Sprache gut beherrsche, kann ich alleine schon, ohne Just studiert zu haben, in einem Verfahren mich wesentlich besser äh, selbst einmal schon vertreten und das Verfahren verstehen, als wenn ich die Sprache nicht verstehe, wenn ich vielleicht weniger gebildet bin, vielleicht auch nicht so eine rasche Auffassung. Aber ich sage der Staat es dafür liegt. kriege ich einen
1: Pflichtverteidiger, da zahlt ja. man der Staat zumindest einen Verteidiger, aber ein Pflicht-Litigation-PR-Profi genau. kriege ich nicht. Wenn ja, vielleicht ist das eine Sache für die Zukunft. <lacht> ähm, kommen wir kurz noch zu dieser Zweiklassenjustiz. Ich, mich würde ein bisschen interessieren, wie Sie selber Litigation PR erlebt haben. Ich kann mich erinnern, Sie haben im Fall Meindl, im Fall Telekom, in all diesen Korruptionsfällen, im Fall Grasser ja immer die, den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft äh, gemacht ähm, und haben das sehr oft beklagt, diesen unglaublichen Druck. Was, was sind die Schwächen der Staatsanwaltschaft, die man ausnutzen kann, wenn man da jetzt sitzt und PR macht?
2: Schwäche, Schwäche ist der falsche Ausdruck. Die Staatsanwaltschaft und die Gerichtsbarkeit, auch sonst die öffentliche Verwaltung, hat sich an bestimmte Regeln zu halten. Die haben halt nicht die Möglichkeit, dass sie aus einem Akt etwas weitergeben. Wenn sie das tun, ist es ein Amtsmissbrauch, das dürfen die nicht. Und daher gibt es einfach für die Sprecher von Justizbehörden und von allen anderen Behörden Beschränkungen, die die Verfahrensbetroffenen nicht haben. Das heißt, das wir sitzen eigentlich in einer öffentlichen Debatte, wo einem Debatten
1: Teilnehmer der Mund verknebelt wird. Und der kann eigentlich nur sagen und die anderen können reden.
2: Genau da muss ich wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Es ist ja nicht auf der einen Seite äh, der, der Staatsanwalt und auf der anderen Seite der Beschuldigte und die zwei führen da ein gegeneinander, sondern das ist ja vielschichtiger. Gerade in den Fällen, mit denen wir betraut werden, gibt es viele Interessen von Außenstehenden, die vielleicht gar nicht im Verfahren sind, von Mitbeschuldigten im Verfahren, von Verteidigern im Verfahren und vielen, vielen anderen mehr. Und da geht es darum, die Interessen unseres Mandanten zu vertreten und den nach außen auch ähm, sprechen zu lassen, seine Geschichte erzählen zu lassen. Und es geht nicht gegen einen Staatsanwalt. Es ist natürlich lustiger, die Geschichte darauf hin zu polarisieren, ist äh, der sowieso gegen Beschuldigten sowieso. Aber in Wirklichkeit ist es viel komplexer.
1: Man hat in der letzten Zeit den Eindruck gehabt, dass diese dieses Vorurteil, da sitzt ein einsamer Staatsanwalt und dort ist die Armada der mächtigen Verteidiger, dass das eigentlich gar nicht mehr stimmt. Und dass es eigentlich auch gar nicht mehr stimmt, dass die da oben den Staatsanwälten da unten vorgeben, was sie zu tun haben, sondern dass sich das irgendwie umkehrt und da eine neue Generation von Staatsanwälten kommt, die eigentlich sehr fleißig, sehr akribisch, auch durchaus gut geschult mit dieser Armada fertig werden, der Fall Grasser war so ein Fall, der Fall Bavak war eigentlich das erste Mal, wo das so richtig passiert ist, ist es nicht vielleicht so umgekehrt, dass die Verteidiger die Strafverteidiger, die klassischen, viel zu gemütlich und gemächlich geworden sind. Im Fall Krasser zum Beispiel hat der Starverteidiger Manfred Eineter einen, ein Plädoyer gehalten, das eigentlich sehr improvisiert war. Man könnte fast sagen, wie auf der Chauner Bühne, so ein bisschen herumgescherzt. Und, und ein anderer Verteidiger, der Norbert Wess, hat einen sehr komplexen, komplizierten Vortrag gemacht mit vielen kleingeschriebenen PowerPoint-Folien, wo man gemerkt hat, die, die Schöffen können ihm eigentlich gar nicht mehr folgen, weil die Staatsanwälte dort ausgeschaut haben wie zwei Chorknaben im knarzenden Gerichtsgebälk und dort einen äh, hammerharten Vortrag gemacht haben. Und letztlich ist Karl-Hein Gasser zu acht Jahren nicht rechtskräftig verurteilt worden. Kann es sein, dass die Justiz vielleicht viel stärker ist, als es die Strafverteidiger mitgekriegt haben in den letzten Jahren?
2: Ich beobachte die Justiz ja schon wesentlich länger, als ich Teil davon bin, weil in meiner Familie gab es einige Leute, in der, zumindest in der Nähe der Justiz, und das ist schon seit, seit meiner, meiner Jugend der Fall, also seit den 80er Jahren, dass ich das Ganze beobachte, da hat sich gewaltig viel getan. Das ist bei Weitem professioneller, als es früher war, nämlich in jeder Hinsicht. Da gibt es immer noch viel zu tun. Die Justiz wurde sehr, sehr lange nicht so dotiert mit Geld, mit Posten, wie es hätte sein sollen. Man hat jetzt gesehen, es tut sich was, es wird besser, aber da ist immer noch sehr viel Luft nach oben. Die andere Seite ist die, die Professionalisierung auf Seiten jetzt der einzelnen Personen. Der Staatsanwälte hat natürlich auch mit der Ausbildung zu tun. Das sehe ich aber genauso auf der Seite der Verteidiger, die das jetzt anders machen. Viele, nicht alle, die das jetzt anders machen, als das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Und auch, dass, dass es überhaupt das gibt, was ich da jetzt tue, also Legal Communications, Litigation PR, das gab es ja auch nicht auf diese Art. Ob und zu hat mein Strafverteidiger früher äh, was Launiges gesagt, oft auch nur im Gerichtssaal. Und darüber wurde berichtet, und das war schon die einzige Litigation PR, ähm, das hat sich komplett gedreht. Und heute passiert da wahnsinnig viel, weil es eben parallel zum Gerichtsverfahren eben immer noch die, die Öffentlichkeit gibt, diesen Gerichtssaal der Öffentlichkeit, wie ich schon gesagt habe, ähm, wo etwas getan werden muss. Und auf allen Seiten gibt es da eine, eine Modernisierung, eine Professionalisierung, ähm, auch ein Selbstbewusstsein der eigenen Rolle, das sich gewandelt hat. Das geht jetzt dann vielleicht zu weit, aber die SDPO reform 2008 hat auch gewaltig viel verändert, weil die Rolle gerade der Staatsanwaltschaft, Die man sagen,
1: ist die Strafprozessordnung ja, und die hat vorgesehen, dass der Staatsanwalt generell mächtiger ist oder... oder ja, mächtiger. Ja. ins Detail. Also, also kompliziert, aber die,
2: die, 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 die Herrschaft über das Ermittlungsverfahren liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Und früher selbst. war das beim Untersuchungsrichter. Und beim früher früher, was theoretisch war. beim Untersuchungsrichter hat aber nie funktioniert, wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts Kritisiert. Das stammt aus 1873, dieses Untersuchungsrichtermodell. Und es wurde schon wenige Jahrzehnte nach der Einführung kritisiert, dass es das nicht wirklich funktioniert. Dann hat es, wie das so üblich ist in Österreich, weit über 100 Jahre gedauert, das zu reformieren. Das ist 2008 in Kraft getreten und hat zu einer gewaltigen Veränderung geführt, vor allem auch zum Ausbau der Verteidigungsrechte von Beschuldigten, der Rechte von Opfern und eben der Rolle der Staatsanwälte, die jetzt ganz anders ist. Die Richter wurden meiner Meinung nach gestärkt durch die Reform, weil sie nicht mehr gleichzeitig ermitteln müssen und über Grundrechtseingriffe entscheiden, sondern sie sind jetzt losgelöst von dieser Ermittlungsarbeit und kümmern sich darum, dass sie eben Rechtsschutz bieten für alle Betroffenen im Verfahren. Es war ein super Schritt, wirklich eine, eine Jahrhundertreform und die hat wahnsinnig viel ausgelöst. Ich glaube auch auf allen Seiten, auch bei den Verteidigern die das alles jetzt ein bisschen anders sind. Gibt es eigentlich den wild gewordenen Staatsanwalt? Haben Sie das erlebt?
1: Ich, oder der Staatsanwalt, der in der Öffentlichkeit eigentlich vorverurteilend agiert? Ich kann mich erinnern, Sie haben einmal eine meindl haustussuchung mit den Worten kommentiert, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Ja, das Und da, war ein Fehler. Da, da, da haben wir damals sehr ausführlich diskutiert, was heißt das eigentlich? Ja, was hat man gesucht? Was hat man gefunden? Ich kann mich erinnern, dass bei der Hausdurchsuchung von Karl-Heinz Gasser auch die Medien äh, eingeladen wurden, dazu zu kommen, oder man hat sie informiert, was dazu geführt hat, dass sie dort gestanden sind, diese berühmten Fotos, die man auch kennt aus Deutschland, wenn Ermittler kommen und irgendeine Bude leer haben. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass sich Staatsanwälte mehr korrektiv brauchen? Also grundsätzlich ist es so, dass... Sie wollen ja alle weisungsfrei sein. Sie haben auch immer gesagt, wir wollen eine weisungsfrei... Nein, nein, das
2: stimmt nicht. Die, die Staatsanwälte sollen nicht weisungsfrei sein. Das gibt es nur in Italien, in Europa, sonst glaube ich nirgendwo auf der Welt, soweit ich das überblicken kann. Ähm, wir wollen, wir alle, also jetzt bin ich Staatsbürger und nicht mehr Staatsanwalt, wollen eine möglichst gut funktionierende, objektive Staatsanwaltschaft. Und daher gab es eben immer wieder den Wunsch, und den habe ich sehr, sehr deutlich vertreten, dass die politische Spitze wegkommt von den aber Staatsanwälten. Aber reichen nicht die Gerichte? Die
1: Korruptionsstaatsanwaltschaft sagt, gerichtliche Kontrolle, das, das wird passen, aber wir brauchen da keine politische oder auch keine sondern wir, wir, wir arbeiten und
2: die Gerichte sollen sagen, ob es rechtswidrig ist oder nicht. Ist das nicht einfach die sympathischste Form, so wie das auch die Italiener machen? Ja, die funktioniert aber genau deswegen in Italien leider nicht so besonders gut, weil es dafür dann eben mehrere Richter braucht. Da habe ich dann einen Staatsanwalt, der mit zwei Richtern im Ermittlungsverfahren zusammengespannt ist und das Ergebnis ist, dass die Ermittlungsverfahren dort noch wesentlich länger dauern. Das ist einfach super kompliziert. Das, was diesem sympathischen, vermeintlich sympathischen System fehlt, ist eine etwas kritischere Betrachtungsweise, wo sich vielleicht in einer kleinen Gruppe von Staatsanwälten eine Meinung verfestigt, die, weil Sie das vorher erwähnt haben, der Windgewordene, ich meine den tollwütigen, mit Schaum vor Mund äh, herumlaufenden, habe ich auch selten erlebt. Aber dass Leute sich verrennen, das gibt es durchaus. Äh, überall ist auch ganz menschlich und normal. Und dass eine drüber gesetzte Instanz, oder sogar zwei, wie wir es jetzt haben in Österreich, die das Ganze ein bisschen distanter sieht und ein bisschen ruhiger, ähm, da korrigierend eingreift, das finde ich absolut positiv und absolut notwendig.
1: Kommen wir zum Schluss, angenommen, die ähm Justizministerin würde jetzt kommen, oder das Justizministerium würde jetzt kommen und sagen, wir brauchen ein bisschen Beratung. Wir haben in der Korruptionsstaatsanwaltschaft zwar zwei Pressesprecher, aber eigentlich keine, keine professionelle Beratung. Wir haben nicht einmal einen Social Media Account in Zeiten, wo sich die Meinung in der fünften Gewalt bildet. Was würden Sie der Justizministerin raten?
2: Also es ist jetzt nicht meine Rolle, der Justizministerin irgendetwas zu raten. Aber ja, gut, natürlich, so nein, also, äh, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Justiz noch Verbesserungspotenzial hat, wissen wir alle. Ähm, ich habe das auch selbst versucht, da ein bisschen beizutragen in meiner Zeit dort. Äh, das, was heute gemacht werden sollte, das ist ein Paket, da gehört viel gemacht. Ich höre auch, dass sich ein paar Dinge tun, also dass jetzt auch... Ähm, Journalisten engagiert werden sollen bei den wichtigsten Schlüsselstellen. Das ist ein guter Schritt, aber da gibt es sicher noch viel mehr. Wenn die Frau Justizministerin oder das Justizministerium auf uns zukommt als Agentur, werden wir sie gerne beraten.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Haben Sie eigentlich vor, wieder zurückzukehren in die Justiz oder ist das zu, die Tür? Ich
2: habe ähm, die also Justiz. Sind Sie karenziert, oder sind Sie Nein, nein, raus? ich habe die Justiz verlassen, ich habe mich nicht karenzieren lassen, sondern ich bin ausgetreten. Das war ein ganz bewusster Schritt. Ich habe jetzt noch, wenn es gut geht, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre aktives Berufsleben vor mir. Das ist ein neuer Schritt. 25 Jahre, über 25 Jahre war ich in der Justiz. Und jetzt habe ich noch einmal ein bisschen weniger, um etwas Neues zu machen. Und ich freue mich darauf. Vielen Dank. Für das Gespräch. Sie hatten aus der Falterwerkstatt ein Gespräch, das Florian Klenk mit dem ehemaligen Staatsanwalt Gerhard Jarosch nach dessen Schritt in die Privatwirtschaft geführt hat. Die neuesten Entwicklungen und Verwicklungen in Justitia erfahren Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.